0: el cuarto episodio de la serie sobre alimentos y diseño. Esta serie la hicimos con Andrés Sicard. Los y las entrevistadas son todos pertenecientes a la red latinoamericana de diseño y alimentos. Luis Milek es un diseñador y emprendedor brasilero dedicado al diseño y los alimentos. Hablamos de locaborismo, de un colectivo relacionado a la alimentación y de experimentos gastronómicos. También tocamos el tema de los encuentros de Food Design, o sea, los encuentros que organiza esta comunidad dedicada a la alimentación y el diseño. Una comunidad de estudio y desarrollo de un tema necesita y se beneficia de tener una revista, como nos contaba Diana Urdinola en el episodio anterior, y también de los eventos presenciales. Varias veces hice colaboraciones con eventos para documentar o entrevistar a alguno de los oradores. Entonces después usaron las entrevistas para promocionar el evento. Es una manera de diseñar qué pasa antes de un evento, de empezar a sintonizar con el tema y a la vez conocer a los que en esta comunidad ya están desde hace un tiempo. El podcast, especialmente cuando es un podcast de entrevistas, también puede apoyar la construcción de comunidad sobre un tema. Escuchemos ahora a Luis... Y sigamos pensando en cómo motivar la exploración de diseño y los alimentos desde varios formatos y con todos los sentidos.
1: Mi nombre es Andrés Sicar
0: Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
2: Me llamo eh, Luis Milek, soy de Brasil. Y como siempre hablo con Andrés o en el, los encuentros de la red, eh, yo no voy a hablar español ni portugués, yo hablo portuñol. <risa> eh, es una, una nueva lengua del futuro, entonces Perfecto. tenemos que sí entrenar.
0: Y decime una cosa: ¿qué, qué, ¿de qué trabajas? ¿Qué estudiaste?
2: Bueno, oh, en verdad soy, soy ingeniero de formación, ingeniero mecánico y después de un cierto tiempo estudié también una parte de mi ingeniería en Francia y comencé a despertar por el emprendedorismo y cuando volví a Brasil empecé a emprender con alimentación. No sabía muy bien lo que hacer sobre alimentación pero eh, sentía una, una falta de, de historia por detrás de los platos. Entonces comencé a empezar eso, a estudiar un poco más eso. Eso en paralelo, trabajando con la ingeniería. Por causa de eso, hice una maestría en design y después una, una especialización en emprenderismo social, pero siempre en torno de la de alimentación. Hasta que un día me demandé enteramente para los emprendimientos de, de alimentación y, bueno, abrí un espacio que se llamaba Colectivo Alimentar, que era un espacio completamente vacío y la idea sería justamente llamar perso personas que trabajaban dentro de la alimentación para hacer cosas entonces china chef de cocina baristas eh, estudiantes profesores agrónomos jornalistas, designers y la idea fui 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 saber un tiempo después que eso se si se trataba de un living lab eh,
0: <risa>
2: pero un kitchen lab y y, y, en la, y en la verdad es cuando cuando cuando, cuando empezamos eso, la idea sería justamente entender lo que estaría por detrás de las relaciones del alimento, la a relación de, de gastronomía y todo más. Es eh, pronto, en 2017 fue a primer encuentro, eh, mi primer encuentro de la Red Latinoamericana de food Design en Argentina, en Buenos Aires. Creo que era lo cuarto o quinto, Andrés? Cuarto. Lo cuarto y bueno, presenté el case de colectivo alimentar y cuando, y cuando, cuando presenté la idea de colectivo alimentar, Juan Pedro me, me invitó para participar de, de la red latinoamericana de food design y ahí que comencé a me interesar un poco más sobre food design. Y bueno, desde entonces, abrí otros emprendimientos, trabajamos con otras cosas, consultorías, eh, se pasó un poco más de 15 años, ya estoy ahora hablando con, con ustedes, un poco más maduro dentro de los experimentos gastronómicos. Yo hoy estoy con, con algunos emprendimientos, pero lo principal es caborista, justamente que habla sobre el caborismo que vamos a hablar un poco hoy.
0: ¿Qué es el locaborismo?
2: Locaborismo, claro. Bueno, lo termo, la verdad, se empezó en Estados Unidos con, casi que con un juguete eh, entre jornalistas eh, que se dispusieron a hacer una, una especie de dinámica que só comerían cosas cerca de donde estaba entonces la, la verdad de del termo es locavore, entonces las, la persona que se alimenta de cosas que os cercan sería lo locavore y, y en este año eh, el termo locavore entró dentro del diccionario Oxford de la lengua inglesa y se tornó una palabra muy conocida en, el, en los Estados Unidos lo que se pasa es que siempre muy ligado a alimentación muy ligado a alimentación y ahora, con la pandemia, de alguna manera, este termo vuelve a tener importancia. ¿Por qué? Porque las personas están cerradas, las personas no tienen tanto, la logística no funciona tan bien. Y es un termo que, que, las, que toca a las personas porque, de alguna manera, se alimenta lo que es cerca, lo que es próximo, emite menos CO2, tiene menos impacto social, eh, ambiental. Y, y, de alguna forma, es una reaproximación con la cultura local. Y todo eso se sí, sí, fica muy fuerte en la pandemia y, y es justamente el momento que el se inicia, poco antes de la pandemia, en 2019. Entonces nosotros comenzamos con este termo que es se alimentar, es un hábito, una dinámica de se alimentar con cosas cerca, locales, normalmente pequeños productores, una, una agricultura más familiar y todo más, respetando las culturas. Y el eh, comienza empieza a... a a trabajar en otros asuntos, como por ejemplo la moda, los design, la arquitectura, y comienza a enxergar eh, que el locaborismo puede ser muy más, muy más amplio que solo la alimentación. Entonces, eh, es un poco como vemos el tema. Hoy, Locaborista es una empresa de, de consultoría que participa de algunas, algunos proyectos de alto impacto social, ambiental y cultural, pero estamos siempre estudiando los tema y aprendiendo a cada día que lo tema puede ser más amplio que, que lo que he escrito hoy.
0: Pero ¿siguen enfocándose en la gastronomía y en los alimentos o, o ya no?
2: Ya no. Por ejemplo, claro, eh, vamos a decir que 60% es sobre los alimentos, porque es la, digamos que es la área, el sector que más podemos trabajar dentro del tema, el porque las cadenas... Eh, las cadenas son muy ricas, el aspecto cultural y el impacto ambiental que las cadenas de los, los alimentos trabajan son gigantes, entonces 60-70% trabajamos ahí, pero estamos trabajando, por ejemplo, con turismo, que es una área claro, ligada a gastronomía, pero hay otros aspectos. Ahora estamos empezando, por ejemplo, con la construcción civil, la, 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 la parte arquitectónica, urbanística,
0: Ahora, decime una cosa, ¿me puedes dar un ejemplo concreto de algo que hicieron para la gastronomía?
2: Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Voy a pegar uno. uno sí, que, me puedes que, contar que, un par, pero necesito como... Claro, ah, claro. Más o menos en 2020 entramos en un edital. ¿Se habla edital? Sí. No, no, no sé qué es. ¿Qué es edital? Como un concurso. Ah, sí. Es un concurso. Ah, ok. Como una convocatoria. Entonces, entramos en esta convocatoria. La convocatoria era sobre medio ambiente, sobre impacto ambiental. Y nosotros, eh, como somos bastante estudiosos de la hierba mate, por ejemplo, sabemos lo impacto de la hierba mate sobre lo, 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 lo medio ambiente. Y, y nosotros propomos una... Estudamos la cadena de valor de la hierba mate y percebemos que eh, hay muchos productores, pocas fábricas, de emprendimientos que benefician a esta hierba mate y muchas marcas entonces hay un gargalo donde pocas personas benefician la hierba mate eso es una característica de producción eh, muy eh, comodizada muy commodity eh, y esto es muy, no es muy bueno para lo, los productores porque no se gana mucho eh, si, se vende por cualquier precio también lo, lo impacto ambiental también no es tan también bon porque la producción tiene que eh, ir para, para alguna fábrica, alguna, algún lugar para se beneficiar. Entonces nosotros, viendo eso, creamos la máquina, una secadora de herbamate móvil. Entonces es una máquina pequeña eh, que cabe engatada, por ejemplo, en un carro, en un camión, y que eh, custa como 10 veces menos que una fábrica. Y la idea sería, la fábrica va a tener, los productores, porque de esta manera conseguimos, por ejemplo eh, eh, que los productores vendan más caro porque tienen una otra etapa de beneficiamiento hay también la posibilidad de aluguel de alquilar la máquina, porque eso es muy, más barata, porque como móvil puede ir a una propiedad, y lo, en otro día ir a otra propiedad eh, eh, esto también es una forma de que las asociaciones las cooperativas pueden eh, comprar una máquina como esa y, y pronto. Y, y otra cosa muy interesante es lo aspecto de terroir, de, de territorio. Porque, lembra, cuando hay muchos productores y hay poca, pocas empresas que benefician, la hierba se mistura. Entonces no conseguimos probar la hierba de, o sea, de, de Mario, la hierba de, de Dora Susana, por ejemplo. Lo que se pasa es que las, la hierba se mistura. Y con esta máquina podríamos hacer diferentes tipos de teguar de hierba más. Entonces, con una pequeña invención, podemos cambiar totalmente lo modo que los productores hacen la hierba, lo modo que los consumidores eh, comienzan a consumir la hierba porque hay más características de sabor. Hay también una cuestión que es muy eh, más fácil eh, experimentar diferentes tipos de tostaje, de, de secaje. Con productos menores, con, con, con eh, equipamientos menores. Es, es como los, café, los cafés especiales, que en Colombia son muy fuertes.
0: O sea que también hay más lugar para la producción orgánica.
2: ¿Cómo? Además, hay producción orgánica.
0: Sí, eso genera más producción orgánica.
2: Sin duda, eh, sin duda, porque lo que se pasa es que, por ejemplo, en Paraná, que es que un lugar de vivo, tenemos herba mate nativa, entonces no, no se produce, por ejemplo, eh, en grandes producciones de hierba mate a campo abierto. No, es una, una hierba sombreada con otras árboles, es, es un espacio de agroecología. Entonces, eh, este tipo de máquina eh, incursiona, fomenta que más personas planten herbas en locales eh, nativos. Entonces, por eso que eh, eh, la idea de la máquina es que, no sé, além de vender más hierba mate, más cara, más, más cara para el productor, por ejemplo, para ganar más dinero, también de alguna manera favorece el reforestamiento de, este, de estos espacios nativos. Entonces, claro, eh, la, la hierba orgánica.
0: Perfecto. Yo te pregunto ahí,
1: te pregunto ahí cosas. ¿Cómo todo eso que está haciendo el grupo de locaborista y el concepto de locabori que está detrás, ¿Tiene que ver eso con food design? ¿O ya tú piensas que eso no es food design? Porque es que yo creo que ahí hay un término o la relación de
2: diseño de alimentos para no ponerlo en inglés solamente.
1: No, no. Ahora la, la, ¿La palabra locaborista sería el reemplazo de diseño de alimentos?
2: Y, y creo también que el locaborismo y el food design de alguna manera se confunden porque es un, un se alimenta del otro. Entonces, por ejemplo, eh, mira, eh, por ejemplo, me parece que, eh, que es como si fuese lo caborismo, eh, una parte más eh, de concepto, en cuanto a lo food design, es una, una práctica constante, una filosofía. Entonces, por ejemplo, eh, claro, dentro del contexto de Yerba Mate, dentro del contexto de, de Brasil, dentro del contexto de Paraná, de consumo, de producción, nosotros usamos el food design, los procesos de food design para crear los equipamientos, por ejemplo. Y, y la consecuencia del equipamiento funcionando puede cambiar inclusive el tipo de consumo, y el tipo de producción. Entonces, consecuentemente, va a mejorar el locadorismo, el aspecto local. E, entonces, y, y, y con eso aparecen otras oportunidades de desarrollo dentro del food design. Entonces, me parece que eh, en cuanto lo food design es como una, un motor, una máquina que que va moviendo este tipo de, de acción práctica, lo locaborismo es un poco lo ambiente que eso acontece y, y lo estado, los estados que van avanzando. Entonces, cuanto más localista es una, una, una cadena productiva, más local es, más impacto ambiental genera, más impacto social, más impacto cultural. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo motor, que, es, y lo motor que, que funciona eso es un poco lo motor de food design. Yo así.
0: Una de las cosas que en entendí es que ustedes también pudieron influenciar en la política pública que tenía que ver claro. con eh, eh, la producción de la yerba mate. Perdón, yo lo digo en argentino. Yerba. Perfecto. <risa> eh, ¿Me contás <risa> esa parte? O sea, ¿cómo te parece que ustedes eh, el trabajo que hicieron influenció en la ley?
2: Claro, sí, interesante. Hay una, hay una figura acá en Curitiba que, a mucho, a mucho tiempo atrás, más de 200 años, que se llamaba eh, Ildefonso Correa. Es una figura eh, que fue lo, uno de los mayores exportadores de hierba mate del mundo. Y, y hoy es conocido como Barón do Cerro Azul, né, que es un título de nobleza. Lo que se pasa es que esta figura fue muy importante para todo el estado de Paraná. Eh, y también para, para, para ideas progresistas, como por ejemplo, era, era, un, era una persona abolicionista que no acreditaba en la esclavitud. Eh, es una persona que, no digo que es lo primero fue design de Curitiba, porque tenía una, 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 una visión muy, muy cualificada de lo que podría ser la, la, la cadena de yerba mate. Un ejemplo, por ejemplo, este, este hombre inventó la idea de se enviar para la, la Europa la hierba mate dentro de barricas de madera, que no era común en la época porque se enviaba en como sacolas, bolsitas de okay. cuero. Y e, eso e eh, permitió, por ejemplo, que se crease embalajes de litografía, eh, rótulos, todo un design propio de la hierba mate que he estudiado a, hasta hoy. Entonces, eso, es una persona visionaria, una persona que mudó, cambió completamente la, la idea de la ciudad. Y hubo un, un, un fato histórico de una invasión de, de brigas internas dentro de Brasil. Entonces, eh, los federalistas eh, eh, tentaron invadir Curitiba. Eh, este hombre, barando no Cerro sé, Azul, eh, de alguna manera impidió que eso acontecese. Eh, 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 pero fue, fue acusado de traición en determinado momento y fue muerto, fue asesinado. Entonces esta figura de varón, que fue un grande hombre, un grande hombre para la, la cultura del abramate principalmente, estaba esquecido. ¿Por qué? Porque no se hablaba mucho, porque no era una persona grata. Claro, está haciendo bastante cosas ahora sobre esto. Hay un filme sobre varón muy bueno, podemos mandar el link después. <risas> Dale. Y, y lo que se pasa es que la ciudad de Curitiba no, 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 no homenajeaba al varón. No era conocido. Okay. Y há tres años atrás, yo y mi colega Andrés Zampier eh, fomos a esta Cámara de Vereadores de, de la Curitiba, de la municipalidad, e empezamos una, una ley, una legisla legislación para de alguna manera conmemorar los, la vida de Barão Luce. Entonces, hoy tenemos la Semana de Barão eh, en Curitiba. Y lo que se pasa es que todos los años hace cosas, hacemos cosas para lembrar a esta figura para, y, y consecuentemente, hablamos de hierbabate, hablamos de emprendedorismo, hablamos de cultura alimentar, hablamos de, de política de engajamiento, entonces es una figura que está íntimamente ligada a la cultura alimentar de Curitiba y, y ese esfuerzo de tornar pública una ley la, la, la historia se es espalda y otras personas pueden conocer la historia y ese es un poco lo trabajo también que hacemos, este, nosotros acreditamos que también es una función del locaborismo, esta, esta amplitud de la información
0: como que la idea es que a partir de homenajear a este varón, lo que ustedes quieren es como, eh, es como una intervención educativa para que la gente claro. discuta y aprenda más sobre eh, este, tipo de, este tipo de acciones que están haciendo como, como estas fábricas móviles de yerba.
2: Por ejemplo, para, para mostrar que a, a, había un hombre a mucho tiempo atrás que ya tenía ideas muy avanzadas y que podemos nosotros como curitibanos eh, se sentir aptos a hacer la misma cosa, porque tenemos costumbre de admirar muchos emprendedores extranjeros y lo que estamos mostrando es que hay emprendedores eh, en nuestra localidad, y, entonces, locaborismo, y que podemos hacer nosotros mismos, eh, nuestra cultura. Un, un ejemplo muy, muy, muy claro, eh, el estado de Paraná, que es el estado de Curitiba, donde fico. Eh, fue emancipado, o sea, consiguió su independencia de San Paulo gracias a la hierba mate, porque vendíamos para Paraguay, Argentina y Uruguay. Entonces, la hierba mate, por ejemplo, eh, financió la primera universidad de Brasil, que es la Universidad Federal de Paraná. Entonces, la cultura alimentaria es muy ligada a la cultura política aquí en Paraná, eh, principalmente sobre la hierba mate. Entonces, el locaborismo, de alguna manera, eh, Ah, trabaja un poco sobre el olhar de emprendedorismo, pero también trabaja el olhar político, también trabaja el olhar estético, cultural.
0: Esta entrevista es parte de las listas Alimento y Diseño, Brasil y Diseño. Luis nos cuenta que en un año organizó el encuentro de Food Design en Curitiba, en Brasil. Tengo entendido que cuando se juntan los que participan en esta red en los encuentros, hacen algunos experimentos con comida. ¿Es así? ¿Querés contarnos algo que Luis no nos haya contado? ¿Qué destacarías de estos encuentros?
1: Con Luis tuvimos el privilegio de estar juntos en Bolivia en Cochabamba, ciudad gastronómica de la UNESCO. Esta tarde nos dimos el tiempo de pensar cómo no era coincidencia estar caminando Ciudades Gastronómicas Unesco. Y nos dimos a la tarea de tomar mate y tomar café y pensar en distintas mezclas y hacer varios lenguas porque la cultura del café lo tiene más claro y el mate todavía no desarrolla esas posibilidades. Entre portuñol y buenos cafés logramos soñar que eso era posible y seguimos pendientes de conseguirlo. Creo que ahí hay un camino grande por explorar y cada vez más en los encuentros nos damos esos permisos y logramos esas convergencias.
0: Y decime, ¿dónde va a ser el próximo en encuentro?
1: En Paraguay en Asunción vamos a estar en el 11. encuentro de la red latinoamericana. De hecho, eh, lo maravilloso es que el nombre de este encuentro es Texturas y ahí vamos a explorar muchas formas de trabajar porque también en este territorio tenemos café y mate y muchos otros alimentos que nos convocan para explorar esas creaciones colectivas.
0: Aparte de tener proyectos con alumnas sobre diseño y alimentación, ¿querés contarnos sobre algún otro proyecto o detalle interesante de tu relación con la alimentación? ¿Qué te llevó a este tema?
1: Es mi inspiración viene desde mi familia. Eh, tuvimos en casa un taller de cerámica, más bien una fábrica de manufactura de cerámica. Y mis padres alimentaron no solo la familia de cinco hombres que comíamos como bestias. Y alrededor del piano disfrutábamos de reuniones familiares en donde en esas fiestas y tertulias se hacía comida y ella salía a bailar boleros al son del piano que tocaba mi padre y mis hermanos.
0: ¿Qué cocinaba tu mamá?
1: Hacía carnes cenollas y al horno.
0: Eh,
1: nos enseñó siempre que la mejor manera de condimentar era usando, básicamente, tal y cebolla, porque con ese gusto se producen carnes llenas de color, de sabor, y le da siempre una presencia que convoca a los demás. Eh, entre fogones y hornallas de cerámica comimos piernas de cerdo, arroz con pollo preparados con un color caramelo que eh, hacía que todos y queremos repetir siempre y pedíamos más. Así como me inicié por la fascinación a las culturas alimentarias y a disfrutar de la mesa y del oficio.
0: Sigamos ahora escuchando a Luis que tiene mucho más para contarnos.
1: has hecho otras cosas de las que estás eh, hablando y de las que quisiéramos que la gente se enterara. Desde el ejercicio del encuentro en Curitiba de la red latinoamericana, pues está allí el esfuerzo político de haber conseguido que el líder, el gobernador o el presidente del, de Curitiba nos acogiera, nos invitara. Dio opinión a que propusieran la creación de un espacio que es el observatorio. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significó eso? Como acción política atendiendo un poco a la idea que seguimos trayendo con la incidencia de estas acciones en el plano político y económico y cultural de las ciudades.
2: Claro, cuéntanos. Bueno, lo que se pasa es que percebemos justamente que no podríamos de alguna manera, así como estamos haciendo dentro de la yerba Mate, cuando, cuando, cuando empecé a trabajar sobre food design, a, a me envolver sobre food design y... Percibí que es una, era una herramienta, una filosofía, un estudo que no se, no se podía ficar cerca de pocas personas. Entonces propuso traer el evento para Curitiba y lo hicimos en 2021. ¿Y qué se pasa? Justamente po podríamos hacer un evento, eh, llamar a las personas que ya sabían lo que, lo que era design y, ah, y haceríamos un evento increíble, pero la idea no es, no es no era esa. La idea sería justamente expandir los conceptos del food design. Para eso entonces eh, fomos eh, a varias instituciones públicas, por ejemplo, secretario de, de alimentos, secretario de turismo, secretario de, de emprendedorismo, de cultura creativa, y hablamos sobre el food design, eh, hasta llegar a, a, la, a la calle de, de Curitiba, que, que en una oportunidad y una reunión eh, hablamos sobre food design y cómo convencí lo, lo alcaide a, a apoyar el evento, porque mostré que precisábamos de herramientas más modernas, de, de conceptos más, más actuales para hablar sobre alimentación. y eh, mm -hmm. que, que Curitiba tiene una vocación con eso. Entonces, por ejemplo, la historia de yerba mate muy ligada a Curitiba, mismo la palabra Curitiba significa muchos piñones es una, una semilla muy, muy importante acá para nosotros. Entonces, toda la, la historia de Curitiba es muy centrada en la alimentación. Y por eso mostré que, en la verdad, traer el evento de para Curitiba sería compartir esta vocación que Curitiba ya tiene de, de, de ser vanguardia de la alimentación, de trabajar con, con la vanguardia de, de, de alimentación.
0: ¿Pero qué es este observatorio? Entonces, y
2: por eso eh, sentimos la necesidad de crear una un lugar, un espacio para observar todo eso que estaba haciendo. Porque todo, toda esta historia, todos esos datos eh, están perdidos, están espalhados, y la idea justamente del observatorio es reunir todos esos datos, estos estudios, esta, esta procura por información y, y, y generar posiblemente eh, dados para me, me, mejores tomadas de decisión, tanto municipales como estaduales, como privadas también, entonces la idea de, de aprovechar que en Curitiba fuese creada en Curitiba el Observatorio Brasileño del Food Design, entonces eh, aprovechamos el encuentro de la red latinoamericana en Curitiba para propor la creación de observatorio, eh, que anda a pasos bastante lentos, pero está cambiando.
0: Pero exactamente qué es lo que observan, y aquí hay investigadores, hay gente haciendo experimentos, o sea, ¿cómo funciona un observatorio?
2: Por ahora, por ahora hay, dos, hay dos mecanismos que estamos haciendo. Lo primero es la comunidad de food design en Brasil. Lo que percibimos con el encuentro en Curitiba es que hay muchas personas en Brasil que de alguna manera se tocan, se envolven con el, food, el tema del food design. Entonces vemos alguna, algunas maneras de articular la comunidad en WhatsApp, en LinkedIn, en Instagram y todo más. Esta es, un, un, este es, 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 es una forma que el observatorio encontró para mantener el tema vivo y también de interagir con la comunidad. Y la otra parte sería justamente como tres o cuatro pesquisadores, investigadores, eh, para hacer investigación sobre food design dentro de Brasil. Notadamente, Brasil es gigantesco, muy grande, y hay diferentes tipos de biomas en Brasil. Entonces, lo primero desafío, por ejemplo, para el encuentro fue hacer una entrevista, como nosotros estamos haciendo ahora, eh, con experts en diferentes biomas de Brasil, para entender cómo el food design funcionaría en diferentes biomas de Brasil. Entonces, esta, por ejemplo, fue una línea de investigación. Otra línea de investigación que estamos tentando es justamente sobre lo desperdicio, eh, hablando en, con Curitiba sobre el desperdicio de alimentos. Eh, hoy mismo hay un fórum que va a hablar sobre eso. Entonces, el observatorio, la verdad, eh, ainda está en formación y ainda está tateando los mejores caminos para hacer. Pero tenemos dos cosas muy claves. La red, la comunidad, pero el conjunto de personas que hacen parte de eso, y el otro, eh, los investigadores que, que, que tocan en, en el asunto.
0: Decime una cosa. Antes, al principio de la entrevista, habías contado que habías armado el colectivo alimentar. Y en el colectivo alimentar era como un espacio más de experimentación. ¿Este observatorio sí. también tiene un espacio de experimentación?
2: Ainda no, pero la voluntad es muy grande. Sí. Porque yo acredito, yo acredito mucho en la práctica, y yo acredito mucho en lo encuentro, porque lo que se pasa es que se tiene voluntad de hacer cosas, tiene estructura para hacer cosas, y tiene un cierto tiempo para hacer cosas, las cosas surgen. Entonces, eh, sería muy interesante, claro, eh, estamos nos organizando para eso. Yo tengo, por ejemplo, en Locaborista un espacio que yo hago experimentaciones dentro del contexto del Locaborismo pero hasta ahora no tenemos un espacio del observatorio. Claro, lo que intentamos hacer es que el observatorio va a tener lugares más experimentales para hacer cosas, pero claro, hay voluntad de hacer un, un espacio práctico de experimentos eh, dentro de, de este contexto del observatorio. Teniendo
1: colectivo agumentar metido ahora dentro del locaborismo ese espacio, porque todavía no está hoy, hoy locaborismo es una cosa y colectivo de se apagó. Sí, la, la pregunta de Mariana invita a pensar que hay que activar otra vez colectivo alimentar
2: claro. dentro
1: del nocalorismo
2: y asumir que a es una apuesta y una suerte al observatorio. ¿No es posible? Sí, es, es tanto posible que vamos a hacer. <risa> <risa>
0: bueno, no te cobramos por la idea, mira.
2: No, eso no, la, pasa
0: porque no somos emprendedores.
2: La, 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 la idea está montada, tenemos ah. Va a nombre? nombre. Va a ser Marco Zero. Eh, voy a explicar de qué se trata. Ese es un primer amor. Estamos hablando la primera vez en la media Lo eh, que se pasa es que cuando locavorista nació, era un espacio de gastronomía, de eventos, de encuentros. Eh, mira. Eso fue en 2019. En 2020, la pandemia se empezó. Entonces, cambiamos la idea para se tornar un espacio, un espacio de consultorías, porque estábamos con expertise de territorio y muchas personas estaban buscando este tipo de expertise. Pero siempre sentimos falta de estos encuentros, de esta cosa más laboratorial, más leve. Entonces, eh, Estamos ahora eh, con un proyecto arquitectónico, estamos, creo que en un mes, dos meses, tenemos eh, la idea de Marco Cero. ¿O qué es Marco Cero? ¿Por qué Marco Cero? ¿Lembra la historia del locaborismo? El locaborismo se empieza cuando las personas eh, se alimentan de cerca, de cosas de cerca. Entonces, la, 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 lo cero significa justamente eso, el punto de inicio, cero, a donde vamos. Cero kilómetros. Perfecto, la idea, la idea <risas> de tener un kilómetro. Perfecto. Y, y no sé si en portugués utilizamos marco cero eh, como cuando una ciudad se inicia, cuando se inicia un emprendimiento, lo marco cero, la piedra fundamental. Entonces la idea de marco cero sería justamente incubar empresas con este concepto de locaborismo, como pizzerías, padarías, cafeterías, en fin, y e, e, e mismo productos locales eh, que, que entre dentro de, este, de esta incubadora para hacernos este tipo de laboratorio y de alguna manera, no sé, después de seis meses, un año, puede seguir vida propia. La idea es un poco eso, fermentar nuevas ideas.
0: Me encantó lo de fermentar, me encanta Buenísimo. fermentar.
2: Sí, sí. So,
0: sobre todo el olor que viene del kimchi y sí. de mi chucrut fermentado.
2: No, la fermentación, y la cambucha y, y todas esas cosas maravillosas que salen. Los fermentan. quesos.
0: Todavía no aprendí a fermentar quesos. Eso
2: no sé. Así que porque Porque quesos y leche fermentado. fermentado. Claro. Okay.
1: Fermentar y marinar cerca, ¿no? Igual con las carnes y las ¿Sí? otras piezas están ahí como los quesos, igualmente. Sí.
0: Eh, entonces, ya nos hablaste del futuro con esto de Marco Cero. Ahora puedes eh, decir qué te está inspirando, qué recomendaciones de libros, podcasts, música, cine, en relación a tu trabajo.
2: Claro. Eh, la verdad, eh, tengo una gran dificultad de responder a esta pregunta, porque... Eh, <risa> Creo que, que soy una antena, eh, todo me inspira, uh, serio. Por ejemplo, eh, la idea de, de la secadora veo de lo café, eh, pero eh, vendemos este proyecto para eh, una empresa de impacto ambiental, que nada tiene a ver con la alimentación. Entonces, eh, yo, yo procuro referencia en todo, 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 principalmente en viajes. Entonces... Soy un grande fan de los encuentros eh, eh, latinoamericanos de Food Design, porque una, a, a cada año estamos experimentando nuevos lugares. Eh, y soy con una esponja. Eh, me alimento de todo. un eh, este año? fin este año? Claro, ¿por qué no? Estamos muy cerca. Para, Paraguay y Brasil. ¿Es, somos muy muy es en Paraguay
0: este año? Sí,
2: este año es en Paraguay. En Asunción. En octubre estaremos todos inventados. Pero sí. sí, entrando, sí. E, e la, mas, na verdad, bueno, para ser más directo, hay en Brasil una, una empresa que se llama Box 1824. Eh, Box de, de caixa en inglés, B-O-X, sí, sí. eh, 1824. Que es una, una agencia de, que trabaja con, con muy, muchos aspectos. De alguna manera, consiguen tener una lectura de, de futuro muy, muy interesante y, y muy progresista que eso para mí es muy importante. Yo creo que el futuro eh, no se adivina, más se construye. Y, y, y Box 1824 piensa de la misma manera. Entonces, si vamos a construir el futuro, vamos a construir el futuro que queremos. Entonces, yo procuro inspiración, por ejemplo, más, más libertarias, inspiración más eh, que tiene de alguna manera impacto ambiental, social y principalmente cultural.
0: ¿Y por qué te inspiraste Box 1824? No entendí. Que tiene bueno es,
2: una, es una, tiene tiene una eh, esta empresa es una empresa que solta eh, de tiempos en tiempos Informe informes de tendencia y estudios exacto informes ah, okay. es eso que me inspira tiene mucha información y contenidos gratuitos que, que, que son liberados más principalmente me inspiro mucho en viajes yo hablo yo yo tento viajar lo más posible porque creo que cuando estás en un momento más ocioso más menos Menos perturbado con trabajo, es que las ideas vienen y que, y, con, y que conseguimos ver claramente las cosas. Bueno, es un poco eso. No, no, no sé si respondí bien la pregunta, ¿Sí? pero confundí un ¿Sí? poco más. <risa> <risa> no, recorrer, quiero recordar para cerrar
1: también en pos de, de lo que has dicho ahora, eh, preguntando algo que me parece importante. Desde los esfuerzos. Desde el locaborismo con la red latinoamericana en una ciudad como Curitiba, la pregunta es, ¿tú crees que diseño de alimentos o food design quedó instalado en algunas personas en Curitiba y cuáles serían los pasos que ves que la ciudad o la gente que está en la ciudad estaría haciendo desde food design? El tema de food design quedó en Curitiba. ¿Y está siendo eco y replicado?
2: Sí, con certeza, principalmente dentro de la municipalidad. Eh, lo que se pasa es, por ejemplo, eh, hay proyectos en Curitiba como por ejemplo la Senda la Urbana, que es un proyecto que muestra la agroecología para los, los ciudadanos urbanos de la ciudad, eh, explica la compostaje y todo más en volta de eso. Hay proyectos, por ejemplo, como las abejas nativas que están en todos los parques de la ciudad hay proyectos por ejemplo como la cultura alimentaria de arvebati nosotros ahora estamos con una una pequeña barraca una pequeña eh, dentro de una feira de la ciudad porque eh, hasta ahora no, no se no se vendía hierbabuena en la feria de la ciudad entonces ahora estamos vendiendo entonces todo este trabajo eh, pa, para mostrar dentro de la municipalidad que es importante la difusión de la cultura alimentar, entender un poco más la cultura alimentar con métodos y de alguna manera eh, 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 crear herramientas para que eso sea divulgado, está siendo muy, muy fuerte dentro de la municipalidad. Eh, hay, claro, otras, otras iniciativas que podemos hacer, por ejemplo, dentro de universidad, por ejemplo, Percebo, junto con Aguinaldo, en Universidad de Federal de Paraná, por ejemplo, que fue Grande vista dentro del encuentro, que cada vez más el tema de Food Design está en TCC, en tesis, en maestrías y todo más. Entonces, claro, el tema fue tocado y hay mucho que hacer. Eh, hacemos como un por a más, pero eh, ya, 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 se, ya se conoce la transición. Eh, eh, es claro que la cosa aconteció. Muy grande. Bueno,
1: el entusiasmo y éxitos en
2: Marcos Cero. Ah, claro, y e -e espero ustedes en Curitiba porque no voy a hacer eso sozinho. <ríe> Yo Lo que espero es la yerba. Me acabo. Sí.
1: Nos encontramos con Luis en el sí. encuentro ahora en Bolivia y él viajó en auto con su familia y le viajé en un de yerba mate a la ciudad y nos repartió a todos ustedes llenamos todas las bolsas y todos los morrales con yerba sí. mate para traerlos a nuestros países y he venido consumiendo yerba uh -huh. mate y voy a lo que me traje y daño, gracias de año no ah, ese, you know. esa hierba mate <ríe> tan rica que nos
2: regalaste. En, en, en Paraguay va a ser la misma cosa. Ah, buenísimo, buenísimo.
1: porque lo que me encantó fue eso que nos planteaste, ¿no? Las mezclas y lograr tener esa degustación propia y particular de mezcla de hierbas, eh, ah. se vuelve una experiencia maravillosa porque en, en Argentina y en... En Uruguay nunca tuvimos esa fortuna de estar haciendo mezclas como se hace con los cafés. Eso me pareció todo un aporte gustativo y, y cultural interesantísimo.
2: Y, y, y también, solo para eh, cerrar, y, y esto es una revolución porque no es común. Eh, lo, lo, los conservadores de Irma mate no se gustan que, me, que misture todo y nosotros como somos jóvenes no ligamos para eso y <risa> Okay.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por la entrevista. Estamos llegando al final de la serie y es hora de ponernos a reflexionar un poco. ¿Qué temas dentro del diseño y los alimentos no tuvimos en cuenta en esta serie y todavía se podrían explorar?
1: Creo que los temas y las voces son muchas y diversas. De esta palabra comienza, yo creo que podríamos ahondar en las comprensiones de los diseños que ayudan a dar orden y correlacionar las maneras diversas en las que nos encontramos en las realidades complejas que traen las hambres del mundo, el planeta y el cosmos. Nuestras prácticas alimentarias se han reformado y han construido unos hábitos que, desde las hegemonías que nos ofrecen hoy, las industrias nos han puesto en debate en la soberanía y en las seguridades alimentarias en las que estamos. Creo que nos falta también abordar el trabajo sobre las presencias éticas que se le debe reclamar reclamar las intenciones alimentarias y todas las deformaciones que le han venido haciendo a la naturaleza. Trabajar en las transformaciones genéticas y en las evoluciones culturales es motivo de escucha, de diálogo y de debate. Todas esas tensiones están presentes en el trabajo que hacemos. Cuando las culturas de higienización en las que hemos entrado nos llevan a Aislamientos y temores frente a la muerte silenciosa y solitaria que hace que nos preocupe más el no tocarnos que de vernos y compartir. Y el diseño de alimentos se mueve más desde allí. Por eso creo que los buenos estares en los que es posible interactuar con los ecosistemas alimentarios nos va a potenciar y conectar con la vida. Por eso afirmamos que diseño de alimentos es una comunidad que busca cuidar la vida desde los actuales del diseño que transitan los pluriversos alimentarios en los que vivimos.
0: Entonces, si entendí bien, queremos concretamente hablar en el futuro de ecosistemas alimentarios, las hambres del mundo, las evoluciones culturales de los alimentos, la ética en la industria alimentaria y los pluriversos alimentarios. ¿Está bien?
1: Así es, así es.
0: Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseño y org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.